0: ¿Qué tal gente? Muchas gracias eh, por escucharnos nuevamente. Este es el episodio 01 de Divulgar y hoy con nosotros Sheila Martínez, graduada de Psicología por parte de la Universidad de Guadalajara y actualmente eh, estudiante de la maestría en la Universidad de San Luis Potosí. Ese es el nombre correcto de la institución.
1: Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
0: Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy bien. ¿Y tu formación ahora de posgrado, Sheila, está haciendo en?
1: En salud pública. En algún momento espero tener el, el grado de salubrista, de maestría, de maestro en salud pública. Pero pues nunca lo dando mi formación inicial, ¿no? que es psicóloga.
0: Ok. Hablando de eso, siendo psicóloga, eh, ¿qué te hace dar el paso a querer estudiar una disciplina? este de este corte como la salud pública.
1: Híjole, está bien interesante porque misteriosos son los caminos del Señor. Ah, desde el inicio de la carrera a mí me gustó mucho la investigación, ah, tuve algunos contactos, o sea, no contactos de palanca, sino contacto con algunas personas que, que me dieron entrada para estar en, eh, ayudando prácticamente haciendo la talacha en algunos este, proyectos y me gustó. Entonces, ah, desde entonces me di cuenta que hay veces que los psicólogos intencionalmente nos alejamos de estas cosas que son un poco a veces incómodas, como lo es el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario.
0: Uh -huh.
1: Y creo que estudiar una formación como esta nos nos da herramientas como para en algún momento nosotros decir, aquí estamos y proponemos esto. Por eso me gusta.
0: Interesante. Eh, esta curiosidad científica surge en, en la carrera y a partir de estas oportunidades, o siempre había sido así. este Ayer estaba viendo un programa y una mamá decía de su hijo, Siempre me pregunta cosas como, ¿por qué el cielo es como es? ¿Tiene mi interés científico? O sea, no sé, de alguna forma todos los niños lo tienen, pero no sé si tú identificabas desde antes ese interés o es en la carrera donde dices, por aquí, por aquí voy bien.
1: No, ¿eh? creo que es en la carrera. En la carrera y inmediatamente en la primera materia de metodología yo sé que la metodología de investigación tiene como una fama de... Es la materia a la que te vas a dormir, uh -huh. ¿no? Una hora aquí son... Se puede comer. Ocho horas, se puede comer, exactamente. Sí. Este relleno. Pero no, a mí me gustó, me gustó como el saber que, que se puede hacer esto, ¿no? No es solo la psicología en su parte de investigación y no en la que tradicionalmente conocemos. Uh -huh. Entonces... No, no, me considero una, no me considero que haya sido una niña como con este interés, pero sí surge en la carrera. Sí, sí, sí.
0: Bien, que al final de cuentas, o sea, no importa cuándo sucede, lo importante es que suceda. Sí, claro.
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué eh, experiencias tuviste ya pegada a la investigación, a este trabajo, este pues, metodológico, uh -huh. este... ¿En qué ramas, qué, qué, qué proyectos empezaste eh, okay. o terminaste, no sé?
1: Eh, bueno, cuando salí de segundo de la carrera, eh, me animé a decirle a, a una maestra que pues me gustaba, ¿no? Que qué podía hacer. Y me dijo, termina otro semestre y si te sigue gustando, vas a, vas a buscarme al hospital civil, ¿no? Si
0: todavía estás estudiando.
1: Ah, ajá, y si todavía te interesa después de la segunda materia de metodología... Este, y pues así fue, terminó, me gustó, la fui a buscar y me dijo, pues, acércate, ¿no? Vamos a, vamos a, te vamos a enseñar a hacer algunas cosas. En ese momento, uh, la maestra de la laguna era parte del equipo de quien hacía el proceso de, de selección de los residentes de especialidad del Juan y Menchaca,
0: uh -huh.
1: y... A partir de ese proceso, hacia la investigación. Entonces, ahí estuve ayudándoles. Lo repito, la, al principio fue como mucha talacha, uh -huh. estar pasando los, los reportes y así. Pero creo que algo muy propio de la investigación es que sus frutos no son rápidos, ¿sabes? Tienes sí. que estarle dando poquito, poquito, poquito todos los días. Entonces, cuando salió el primer uh, póster... Que, se, que, se, que participó en el en el, mmm, en el SIAM entonces fue ahí cuando cuando dije wow esto me gusta, esto me interesa uh -huh. y ahí estuve pegada algún tiempo le, le ayudé a algunas personas que estaban estudiando en ese momento la maestría en psicología de la salud sí. a, a aplicar sus protocolos en el hospital tanto en el civil viejo como en el civil nuevo y pues creo que de ahí ya no hubo retroceso, ya fue como me gustaba, lo buscaba, hice algunos veranos de investigación y pues ya, eso es como el inicio y en lo que estuve en ese momento. Um, después salí de la carrera uh -huh. este, y estaba en una disyuntiva porque me gustaba la clínica mucho, y empecé a ejercerla bajo supervisión de una persona que tenía más experiencia que yo, obviamente. Uh -huh. Pero había algo que me decía como que mmm, a lo mejor esto está lindo, pero acuérdate de esto, ¿no? Entonces, en algún momento supe que una persona de la carrera era asistente de investigación en el Departamento de Salud Pública. Uh -huh. Y le escribí, oye, ¿no sabes si hay la oportunidad como de meterme ahí? Me dijo, no, no conozco ahorita algún investigador que necesite asistente. Y dije, bueno. Y no sé qué pasó. Una semana después me dice, oye, Shea, yo me tengo que retirar por cuestiones personales de aquí. ¿Te interesa todavía? Y fue así como de... Y ahí me inserté. Y es hasta donde estuve hace poquito, ¿no? Uh -huh. Este... Y est ahí estuve participando en otros proyectos con una investigadora a la que quiero mucho, a la que admiro mucho. Y ya, no sé si me despide el tema.
0: No, porque, o sea, justo no sé si al o sea al abrirse esa oportunidad uh -huh. en el Departamento específicamente de Salud Pública, uh -huh. entonces pues todo cae al, sentido. Día de, ajá, al, al día de hoy, ¿no? Todo
1: cobró sentido y fíjate que son esas coincidencias que gracias al destino que pasa, pero la investigadora con la que estuve trabajando investigué el cuidado. Y el cuidado, yo no le había dado nombre como a lo que me gustaba, porque en este verano, en el segundo verano de investigación que hice en la Ciudad de México, de hecho, uh -huh. este, me fui a hacer un verano de investigación al Centro Médico de IMSS, el siglo XXI. Uh
0: -huh.
1: Y estuve ahí trabajando con a uh, niños, pedi eh, niños pediátricos, ¿eh? niños con cáncer, estuve en, entonces en el área de oncología infantil y era la única psicóloga entre muchísimos médicos, ¿no?, sí. haciendo ese verano. Entonces, los médicos, el médico que estaba encargado de mí en ese verano, no sabía qué hacer conmigo porque nunca había tenido una psicóloga, ¿no? Entonces, me mandó y me dijo, ay, tú vete con el psiquiatra, ¿no?, ahí le vas a aprender pero, y después uh, me, me dijo, a ver, evalúame a estos niños. Y yo así como, pues, es que tampoco los niños son cosas como para evaluarlos así, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hice fue como acercarme a sus mamás y preguntar sobre ellos. Y ahí es cuando me di cuenta que hay veces que centramos toda la atención en las personas que están enfermas, sí. pero no en su entorno. Sí. Y los papás son los que están ahí alimentando, sustentando, dándole fuerzas al niño entonces, creo que desde ahí, y cuando llegué acá a la oficina, fue cuando como cobró sentido. Oye, me gusta el cuidado, y caí aquí. Uh -huh. Y sí, todo cobró sentido. Uh,
0: regresando un poco a eso, uh -huh. uh, o sea, no es poca cosa la estancia de investigación ahí, creo, ¿no? O sea, seguramente es la clínica más importante del país.
1: Sí, de hecho es el... es como de los hospitales de tercer nivel... Uh -huh. Es el que tiene la tecnología más avanzada para sí. tratar cáncer infantil. Sí. Sí, sí, sí. Y,
0: está y que podrido. es público, ¿no? Entonces, accede a esa población sí. eh, con características muy específicas.
1: Muy específicas, sí. Gente de, de los más escasos recursos, que normalmente venían de Chiapas, de Tux, la de Guerrero... Uh -huh que sus centros hospitalarios regionales ya no pudieron tratarlos, sí. sí se iban para allá. Y estas mismas características es donde toma, toma como forma toda, toda esta experiencia de cuidar, ¿no? En sí. una ciudad enorme e impactante, con pocos recursos para estar allá y aparte con una enfermedad a veces tan grave, ¿no? Como tu hijo verlo ahí. Sí. Entonces creo que eso fue lo que dio a mí así como en el clavo
0: esto concuerdo con esa, con esa visión fíjate eh, yo soy muy procrastinador y entre esas cosas que nunca he hecho uh -huh. me interesa trabajar no sé si en un taller o, o algo así eh, la experiencia de acompañantes de personas que tienen ansiedad porque yo estaba como muy focalizado al menos desde lo que yo trabajo pues que es Ajá. como la, la, el aspecto clínico en lo que la persona que experimenta ansiedad siente tiene, claro. piensa claro. ¿no? pero o sea eso de alguna forma impacta en los que están a su alrededor y Totalmente también es perfecto. algo que eh, digo o sea, no, no quiero como que suene a, a que es responsabilidad de quien padece eso porque es algo que no es su decisión pero de alguna forma termina este, por mover cosas en quienes están a su alrededor, ¿no? Claro. Justamente a raíz de la importancia del vínculo, pues, o sea, estoy viendo que alguien está batallando con algo eh, con lo que yo no quisiera que batallara, a mí me afecta de muchas maneras.
1: Claro, o sea, ah, recordando esta frase trillada de que los humanos somos seres sociales, encaja perfecto, ¿no? Nacemos dentro de un contexto familiar, entonces... Ah, si, si yo muevo o yo toco a alguien de esa familia, obviamente va a tener consecuencias eh, mayores o menores uh -huh. en, en, la, en, las otras, en los otros integrantes de la familia, ¿no? Y el, entonces la ansiedad que es un, un cuadro clínico característico, ¿no? No sabes en qué momento, nada más en, en cierto momento uh -huh. llega, ¿no? Sí. Entonces, y las personas que que te están rodeando, lo están viviendo contigo. No, sí. lo, no lo sienten directamente, pero lo están viviendo
0: contigo. Sí, fíjate que sí, pero, o sea, si sí, para la persona que lo está viviendo es tan desconcertante, para los que están alrededor, todavía lo es, ¿no? Ajá. Y tal vez no lo sufren así, de, de, de primera mano, porque nadie va a sufrir lo que sufre quien, quien tiene la ansiedad. Uh -huh. Pero también llega a ser, este, muchas veces, eh, este no saber está pasando.
1: Y eso es bastante y es angustiante y está la incertidumbre. Sí, entonces creo que hay que recordar que las cosas que sucedan a una persona también indirectamente le van a pasar a, a los que lo quieren. Claro. Sí. sí, entonces pues ahí fue cuando dije órale mmm, todos están mirando a los niños y es una enfermedad que a nadie se le desea pero qué onda con los papás, ¿no? Y fíjate que cuando terminó de caerme el 20 después de ese verano, fue cuando dos meses después de que estuve en, en, um, en Ciudad de México, me llega un mensaje y me dice, oye, Fer ya murió, pero pues muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Y dije, wow, o sea, hace la diferencia. Uh -huh. Entonces, ahí está todo. Y ya, los demás se fue uniendo.
0: Sí. Sí. Cuando te escribí para, para ver si podías venir, me eh, dijiste que eh, sentías que este trabajo no, no estaba desapegado de tu formación inicial como psicóloga justamente por esto. ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, yo todavía estoy en estoy en el preámbulo del trabajo de campo. Uh -huh. El trabajo de campo, pues ya lo estoy preparando, ¿no? El trabajo de campo se, no es solo salir, sino prepararlo. Entonces estoy en eso. Pero en la revisión de la literatura sí he encontrado que, sobre todo, uh, sí es impactante ver a una persona enferma uh, cuando, bueno, la, las personas a las que está dirigida mi proyecto de investigación son uh, cuidadores de jóvenes que reciben terapia de reemplazo renal. Uh -huh. Entonces, normalmente nosotros tenemos como la idea de que la niñez y la juventud es como llena de vida, a veces es el momento uh, más feliz de tu vida, ¿no? Probablemente nos cuesta trabajo ver a un niño, a un joven enfermo, porque es cuando uh, se supone que estamos como en plenitud, por así decirlo, de fuerzas de energía, etc. Entonces, uh, cuando, a ti, cuando a los padres, es lo que he revisado, lo repito, eh, en la literatura, cuando los padres les dan como esta este diagnóstico de, oye, tu hijo tiene enfermedad renal crónica y necesita terapia de reemplazo renal. Uh, todo lo que causa en ello, claro que va a tener consecuencias psicológicas, emocionales, físicas, sociales, ¿no? Uh, y se, se voltea toda esta visión de que mi hijo, el, el más joven, el que tiene toda la, la, la vida por delante, probablemente no tiene toda la vida por delante, ¿no? Uh -huh. Este, probablemente no es el que tiene más salud y ahora necesito cuidarlo. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que consume mucho tiempo. Cuando es diálisis peritoneal son varias veces al día en casa. Cuando es hemodiálisis son al menos tres veces a la semana en la unidad de hemodiálisis. Entonces um, los padres además de la angustia, de, de los síntomas depresivos, de la ansiedad, de la incertidumbre, de la culpa que muchas veces sienten porque ellos creen que indirectamente causaron la enfermedad de su hijo, pues tienen que ellos salirse como de su rol para ahora ocupar un nuevo rol, que es el rol de cuidador. Entonces, pues claro que va a tener implicaciones psicológicas. Y, 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 y bueno, eso es lo que, lo que a mí en mi formación como psicóloga me llamó la atención cuando estaba, por ejemplo, en el centro médico, ¿no? Uh -huh. Pero que, que ahora ya egresada y, y estudiando este posgrado, lo sigo reafirmando, ¿no? Cada que, cada que leo algo nuevo y, bueno, no sé si eso encuentre en, eh, cuando esté buscando la información ya ahora sí con las personas frente a frente, pero es algo que yo creo que sí va a salir. Porque, pues, no no estamos como en un mundo aparte para que eso no suceda acá, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, parece una obviedad decirlo que eh, todo tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Pero este, cuando uno ve esos detalles, este, en definitiva, la emoción, el pensamiento, la... la, la la conducta, pero, o sea, es un cambio en todo, ¿no? En todo. Y desde donde lo quieras ver, eh, digamos, desde esta visión de la psicología, uh -huh. este no sé, en la relación entre los padres y cómo eso afecta a la dinámica familiar, al reequilibrarse porque hay alguien enfermo. Claro. Hasta eh, lo que tú decías, pues, de, de manejar estos aspectos, eh, de ansiedad o de, o de síntomas depresivos, porque es un evento que cambia la vida, sí o sí. Claro, Pero...
1: y aparte, ahorita que decías esto de un reequilibrio, hay veces que los papás ya no, ni siquiera se ven como padres ellos mismos, ¿no? Ya sí. se ven como enfermeros. Sí. Entonces, pues, ¿qué onda con eso? Ah, imagínate que tú tengas a, a tu hijo y ya te quites tu rol de paternidad, híjole, de seguro va a tener consecuencias. Y, y ahorita comentabas, es una obviedad. Sí, pero lo hacemos o lo creemos tan obvio que, que también... No se ve. No. Exactamente, no. No. Sí. que no se ve. El cuidado es una tarea que muchas veces no se ve, que se da por sentado.
0: Claro, sí, desde uh -huh. siempre. Desde siempre. Sí. O sea, de hecho, no hay que padecer algo para que alguien nos cuide, creo.
1: Exactamente, sí, exactamente. Y eso es, eso es algo que que he leído en varios autores, ¿no? El cuidado es algo que todos lo necesitamos en algún momento porque claro. todos en algún momento somos dependientes y la mayoría de nosotros lo va a ofrecer. Entonces claro. hay que entrarle a a eso.
0: No sé si haya este como algún texto muy específico sobre eso, pero es una conducta que seguramente nos dio eh, la posibilidad de sobrevivir evolutivamente. Sí, ¿no? sí, Porque, sí. O sea, si nosotros no nos cuidábamos entre nosotros, ¿quién nos iba a cuidar?
1: Claro, no sé si has visto que los humanos son, nacemos siendo los seres más inútiles, ¿no? Por ejemplo, los elefantes a, a las pocas minutos, horas, ya empiezan a caminar, uh -huh. ¿no? Los, los caballitos, no sé, no me acuerdo cómo se dice cuando son pequeños los caballos. Mm, los caballos, pues, cuando caballitos. acaban de nacer. <risa> Pues también, ¿no? Empiezan como a las pocas horas caballo. Un bebé caballo. A caminar. Pero nosotros no. Necesitamos varios años de cuidado. No son meses, son años. Entonces, sí. Todos Potri, fuimos dependientes Potri. Claro. El Alex.
0: El Alex, claro. Sí. sí,
1: sí. Entonces, pues, por eso me gusta tanto el tema.
0: Interesante verlo desde ahí. Sí. Y, bueno, sobre todo porque me dijiste que estabas... Eh, optando por algunas técnicas mucho más apegadas a la antropología para abordar esto ¿no? sí,
1: sí, sí ah, eh, bueno yo pretendo hacer investigación cualitativa en salud uh -huh. y para eso pues voy a tomar prestado de la antropología la etnografía uh -huh. ah, platicando con una persona me eh, platicábamos <ríe> que, este, que probablemente no iba a poder hacer esta observación que se hace en la etnografía sí. por la situación actual, pues, porque coronavirus, ¿no? Sí. Pero uh, la, la experiencia también se puede traer, traer a través de las, de las entrevistas, lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Este, entonces, ese en este momento, ese va a ser como mi, mi punto fuerte, la entrevista para traer las experiencias de esas personas para saber qué están viviendo, qué están sintiendo, qué están pensando, uh, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué han aprendido, qué, qué esperan para después. Entonces, uh, pues espero no quedarle mal, tan mal a la antropología y a ver qué pasa.
0: Tal vez eh, son más tolerables que otras <ríe> disciplinas.
1: Probablemente, sí. Y aparte, pues... Pues tengo como un director de tesis, ¿no? Entonces, uh, confío en que si en algún momento me equivoco y no me doy cuenta, me lo va a decir. este Y pues a trabajar y a, a seguir aprendiendo.
0: Me llama la atención, porque no lo había visto, eh, y otra vez parece una obviedad, pero las obviedades luego nos impiden ver las cosas. Ajá. Eh, ¿Cómo este contexto ha cambiado incluso la forma en la que se tiene que investigar?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Yo tuve que hacer como para mi proyecto dos apartados metodológicos. Uno, por si estamos en semáforo rojo. Ajá. Y otro, por si sí puedo acceder a las personas. Sí. Todo. Ha cambiado todo. Este Y me obligó a buscar más información acerca de los que han hecho entrevistas en Zoom, cómo le hacen, ¿no? qué beneficios tiene, qué, qué no funciona, este, cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no. Pero lo platicaba con, con esta investigadora, con la que estaba en el Departamento de Salud Pública, y le decía que yo no me veía haciendo mi trabajo de campo de maestría frente a una computadora. Uh -huh. Y le agradezco mucho sus palabras. Me dijo, de todos aprende, y si vas a aprender a hacer entrevistas por Zoom, hazlas bien. Aprende claro. a hacerlas bien. Entonces, pues sí. O sea, hay que aprender a hacer las cosas, hay que aprender a hacerlas lo mejor posible y esto sigue.
0: Sí, es que, o sea, la construcción del conocimiento no está solo en ver a la persona cara a cara, ¿no? Claro. Sino en lo que nos va a decir. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, pues, en eso estamos. No, Ya después te platicaré qué pasó.
0: Muy bien, después vienes a decirnos... <risa> Eh, ya, ya como como maestra de salud pública. De acuerdo. Si sí, es que duro. <risa>
1: ya, ¿no? Vas, a ver Vas
0: empezando, es. ¿no?
1: Eh, acabo, no. Todavía estoy en las últimas semanas del primer semestre. Ajá. Ya preparándome para el coloquio. Sí.
0: Muy bien. Esperamos que te vaya bien este la presentación. Que es como el primer filtro. ¿no? Es para como...
1: La... Uh -huh. Sí, es ahí cuando te dan tus primeras cachetadas académicas. Sí.
0: Te miras con los compañeros a ver qué tanto han avanzado más que tú.
1: Te, oh, sí, ¿eh? Sí pasa. Sí,
0: sí. pues es natural. ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Este Creo que es inevitable. Pero como son tantas disciplinas con las que estoy estudiando, eh, hay enfermeros, hay médicos, hay bioquímicos, hay ingenieros, en, en, en mi grupo entonces um, hay veces hay veces que no hay, como, no hay como punto de comparación pero a mí me dan más miedo los lectores externos que mis compañeros, ¿no? Uh -huh. porque entre compañeros sí hay compañerismo, ¿no? Este, en mi caso pero los lectores externos sí van a ser los filosos a ver qué pasa sí
0: me, me eh, quisiera regresar un poco eh, porque me pareció muy significativo y muy interesante lo que me dijiste hace ratito y fue que cuando tú ves un cartel en el eh, congreso, que es el caso del hospital civil, ¿no? El de avances en medicina. Sí. Con tu nombre Ajá. hay como ahí el, un, un flashazo, ¿no? De que, sí. de que eso te gusta.
1: Sí, esto quiero.
0: ¿Sí? Y al futuro, ¿qué ves eh, para Sheila uh -huh. como investigadora?
1: Como investigadora? Mm, la primera es que me gustaría un tanto regresar todo esto que he recibido. Uh -huh. uh, ¿Has visto ese, ese meme de que me gustaría tener una casa grande como para que juegue mi perrito, no? A mí me gustaría hacer, hacer un trabajo bien hecho para yo invitar a más personas, como en algún momento me invitaron a mí. Oh, Oye, si te gusta, ven medio enseño y si te gusta pues para adelante este me gusta mucho dar clases he dado clases y me gusta mucho entonces la verdad yo sí me veo como, no sé si trabajando de tiempo completo en una universidad pero sí dando clases um, investigando sí, investigando así me veo en algún tiempo sí
0: eh, te conté hace ratito fuera de, de micrófonos que también estaba yo como, este, procurando el ingreso a esto, uh -huh. eh, y parte de, de lo que yo justificaba sobre mi interés, pues, uh -huh. en, 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 en hacer un posgrado, es que uh, a mí me gustaría, no sé si esto suena muy megalómano, pues, pero que mi nombre se viera en el trabajo de otros.
1: Ok, ¿no? okay.
0: Este, que, o sea, Creo que es algo que sucede mucho en, en este ámbito. Uh -huh. eh, por ahí hay un autor, no me acuerdo cómo se llama, que dice: O sea, nosotros los humanos buscamos trascender de ciertas formas, ¿no? Y nos hemos contado muchas cosas para eso. Claro. Pues una es como el arte: o sea, uno dibuja, pinta, escribe una canción y eso queda mucho más que uno mismo en el planeta. Eh, y a lo mejor no lo había pensado hasta ahorita que lo estoy diciendo, también el, el hacer investigación y el, el hacer ciencia es una forma de querer que uno trascienda trascender. más allá de lo que vamos a vivir. Claro, ¿no?
1: ok. Esta parte de trascender, fíjate que más que a la investigación, yo se lo dejo al ser profesor. A, a mí me gusta, te lo repito, me gusta mucho dar clases y me gusta, uh, tengo unos exalumnos que ahorita están en España, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y hace un mes me dijeron, oiga, maestra, es que lo que vimos sí me está ayudando. Y yo, wow, esa es una forma de trascender, sí, ¿no? De sí. que cuando te dicen, sí me está ayudando y estoy en otro país, este, eso para mí es trascender, como dejar algo, aunque sea poquito, y ayudar en la formación de alguien o, o, o darle este empujoncito para que en sus propias metas, lleguen. Eso, eso para mí ya es muy significativo de trascender. Sí.
0: Sí, creo que sí, y bastante eh, noble. ¿no? O sea...
1: Mm, no sé, o sea, porque la investigación también te, te ayuda a trascender, ¿no? Sí. Pero normalmente la investigación, mucha investigación se queda en entre los académicos.
0: Sí, ¿Sí? Definitivamente.
1: mucha Ajá. investigación está escrita para que lo consuman académicos. Sí, la academia. Ajá. Ajá. Entonces, uh, está bien trascender también dentro de la academia, pero la mayoría de las personas no van a estar dentro de la academia. Entonces, esta otra parte creo que es bien importante no olvidarnos de, de ella: de que hay personas uh, más jóvenes que nosotros y que aunque no, se, aunque no se vayan a dedicar a la investigación, también, van a, también tienen sus metas. Y, y, si, y si el trabajo que en algún momento de, de profesora hice, para que ahorita estén tomando unas materias en otro país y me digan, ¿sí me sirvió? ¡Wow! Estoy aportando ahí algo poquito.
0: Sí, se siente bastante bien sí. cuando un alumno te dice... Que estás haciendo bien las cosas. Sí,
1: ¿no? sí, sí. cuando... Sí, he recibido dos que tres así y son como... Se siente ese calorcito en el corazón, ¿no? Y dices, ¡guau! Sí. ¡Wow! sí, sí, sí.
0: Sí, yo... Eh, el semestre pasado suplí unas clases. Uh -huh. Había suplido también algunas, pero hace varios años. O sea, todavía me tocó estar en el salón. Y ahora, en este contexto, pues, en donde... O sea, jamás los viste en persona. No.
1: Claro.
0: El, el hecho de sentir que así sea por las telecomunicaciones. Este, dejaste algo que o les va a ayudar o les sembró una duda o les eh, movió algo. Mm -hmm. Se siente bastante bien.
1: O, o, o yo también pondría, porque me ha pasado que... Uh, ya dejé de ser sus maestras y me ayudan y me piden ayuda para otras cosas, ¿no? Sí. Eso, el, como, el saber que dejaste eso es, es bonito, ¿no? Sí. Porque si la universidad te forma profesionalmente, no, no tenemos que dejar de lado que durante la universidad todavía se está formando a una persona. Entonces, hay, sí, en algunos probablemente sí les ayuda académicamente, pero también está otra parte, ¿no? Uh -huh. De que pude ayudarles a resolver algo un poco personal, también está padre. Sí. Sí, sí, sí.
0: No sé si uno crece realmente más como persona que académicamente, ¿no?
1: Probablemente. Porque,
0: o sea, lo digo porque para cómo está la educación aquí, uh -huh. eh, pues es, o sea, uno tiene que buscarle todavía más de lo que la escuela da.
1: Definitivamente.
0: Pero este contexto de, pues de ser social, no, okay. Como decías, o sea, de estar en contacto con otros aporta muchas más cosas que los postulados teóricos que uno pueda aprender a dominar.
1: Ajá, y estando con tus compañeros aprendes muchas cosas también, sí. ¿no? que probablemente tú no habías considerado desde tu burbuja...
0: Del conocimiento.
1: De conocimiento. Sí.
0: Eh, ¿Te acuerdas cómo se llama el de las inteligencias múltiples?
1: Híjole, no. Se llama
0: Garner. Ah. Él decía que los buenos profesionales solamente pueden ser buenos si son éticos. Porque si no, eres un perito. O sea, dominas la técnica, eres eh, alguien que domina lo que hace, pero no es un profesional de excelencia si no tienes ética.
1: Claro, y creo que sería difícil, ¿no? Sería común. Tendrías que tendrías que ser como muy buen, no sé si mentiroso, para, para decir que estás haciendo algo bien, pero personalmente no, no, no llevarlo. Sí. Sí, entonces, pues, quién sabe si lo estoy logrando, pero lo estoy intentando. Yo creo que sí. Esperemos que sí.
0: Esperemos que sí. Eh, retomando este aire como de docencia uh -huh. este y extrañamente no sé, mis estadísticas de esta semana me escucharon mucha gente menor de 17 años, no entiendo por qué okay. pero si vuelve a suceder este ¿tú qué podrías decirle a alguien que tal vez le da mucha hueva la metodología y no quiere saber nada de estadística pero tiene curiosidad científica y le gusta saber el cómo y el por qué de las cosas Ok. para que se adentre en esto.
1: Mm. Creo que a veces la investigación da miedo porque cuando nosotros decimos investigadores pensamos en casi, casi personas con capas o siempre pensamos en estas personas con gafas este dentro de un laboratorio, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Sí. Uh, y no, la investigación más que personas genios o superdotados la está haciendo persona normal. Lo único diferente es que uh, yo creo que es la constancia eh, y el saber que no estamos obligados a que las cosas nos salgan bien a la primera, ¿no? Uh, si no, por ejemplo, me pasó, si no quedas en un posgrado a la primera, vuelvo a intentarlo, ¿no? Si no quedas a la universidad a la primera, vuelvo a intentarlo. Uh, si no lo entendiste a esto a la primera, pues date chance a lo mejor de dejar descansar un poquito el texto y vuelve a leer. Este, y, y creo que otra cosa es como reconocerse los pequeños avances que uno está teniendo. Uh -huh. Si me dio mucha hueva leer el texto de metodología, pero lo leí, eso ya es un avance, ¿no? Peor está. Este... Creo que es eso, no pensar que los que están haciendo investigación um, o investigación como muy exitosa son personas superdotadas somos personas comunes y corrientes que lo único que tenemos de diferencia probablemente es que estamos friegue y friegue como queriendo hacerlo. Uh -huh. uh, todos nos equivocamos, todos nos equivocamos feo, este, que después este remordimiento, autorremordimiento que te acuerdas, esa equivocación y dices, ay, güey, ¿no? este Creo que eso sería. No me gusta este pensamiento de, ah, si tú quieres puedes lograr todo, porque estoy consciente de que hay contextos uh -huh. que lo dificultan, pero creo que un buen inicio es, es la constancia. Y hay un poquito la disciplina, el, sí. el decirte, ok, hoy vamos a hacer esto. Si no lo terminaste, no te preocupes, probablemente mañana lo puedes terminar. Lo importante es avanzar un poquito, un poquito, un poquito.
0: Tal vez es esa la esencia, ¿no? O sea, todos preguntamos cosas. Claro. Pero si le damos un orden y un esquema a la forma en la que vamos a tener de preguntar... Uh -huh. Y luego hacemos los siguientes pasos, pues eso. Eh, el aplicar esa disciplina, pues, ¿no? Algo que es naturalmente humano, como dudar.
1: Claro, sí. Y, y, y eso es ciencia, ¿eh? O sea, la, la, la investigación es en esencia eso. Es el conocimiento que ya tenemos, acomodarlo. Es igual. Eh, la, el pensamiento, las dudas la, las tenemos todo. A lo mejor lo, lo importante es como dices, como... Darle un orden. ¿Y qué voy
0: a hacer? Claro. Sí. Bueno, um, tomo de ejemplo tu, tu trabajo. ¿no? Uh -huh. o sea, uno lo escucha y es muy específico. Sí. ¿no? El cuidado eh, de jóvenes uh -huh. este, con eh, enfermedad
1: renal crónica. Enfermedad renal -crónica
0: sí. ¿no? este, es una población muy, muy específica. Pero en esa especificidad hay un universo enorme de cosas que suceden.
1: Un universo enorme de cosas que suceden. Y probablemente por ser una enfermedad crónica, uh, puede haber cositas como que se puedan traspolar ¿no? a, a, a otros padecimientos. Entonces, sí. es, como, es como un intento, un inicio.
0: Sí, claro. O sea, así, así como está eso de específico, alguien puede interesarse en... Eh, no sé, el ser madre de este, una persona dentro del espectro autista
1: Eso pensaba. No. Tengo una amiga que está interesada mucho en, en, en esta área específica de la psicología uh -huh. y algún día lo platicaba, ¿no? Y me dice, sí, yo también lo veo. Entonces probablemente muchos lo estamos viendo. Hay que, hay que adentrarse, ¿no? Si sí. algo te gusta y te mueve, pues inténtalo, inténtalo.
0: Sí, y como eso, cualquier otra cosa.
1: Cualquier otra cosa, o sea, ah, si te interesa, no sé, ¿qué tema chusco crees que podrías decir? Ay, eso no es tema de investigación.
0: No sé, como el otro día pensaba en eh, la explosión de TikTok, por ejemplo, a raíz de la pandemia. Claro. Creo que puede haber ahí, o sea, que correlación no es causalidad, pero puede haber una coronación.
1: Una cor claro, o, o estos, o incluso un tema de investigación, estos movimientos sociales a partir de TikTok, ¿no? Claro, que muchos jóvenes sí. se están poniendo de acuerdo por TikTok para mover al mundo. Yo, sí. por ejemplo, esta, este saboteo que le hicieron, ¿saboteo sabotaje? Sabotaje. A
0: Trump. A Trump, Trump exacto.
1: Sí. Entonces, ¿cómo funciona? ese también sí. es... Interesantísimo.
0: Esta chica eh, que hace uh, un personaje siglo? masculino. Ah. O sea, ella hace sátira del machismo Ajá. ¿no? en TikTok. Okay. No me acuerdo cuál es su nombre, pues. Pero pues es muy buena. O sea, es muy buena comedia uh -huh. y es muy buena evidenciando una problemática como esa. ¿no? Uh -huh. Y hay otro morrito que habla de marxismo y de socialismo, tiene 16 años, o sea, hay cosas que nos pasan todos los días y que si uno les da un orden específico, puede ser investigación.
1: puede Sí, 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 la investigación es totalmente mundana.
0: Sí, gracias por recordarnos. ¿sí? <risa>
1: no, 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 tú lo sabes.
0: Esperemos que sí.
1: Esperemos que sí.
0: Y por último, y uh -huh. como requisito para venir aquí, uh -huh. eh, ¿a quién crees que debería de investigar y por qué? Okay. De investigar, de, de investigar. entrevistar. ¿Ya, de, ya, ya quieres de... investigar? Sí, me quedé con el chip. Qué
1: bueno. este, La verdad estuve pensando y tengo una compañera que es muy buena en la maestría. No quiero decir que mis otros compañeros no lo sean, uh -huh. pero... Uh, Probablemente, Pero sí. la pienso, <risa> no, probablemente la pienso, no, probablemente la piensa ella porque es un tema y en un contexto bien específico, ¿no? Se llama Sandra Rubio, uh -huh. uh, después te pasa su contacto. Y hay otro chico de la carrera que seguramente lo conoce, se llama Arturo, Arturo Martínez Pardo, que, también está, que uh -huh. también está haciendo, él uh, acaba de terminar la maestría y, y me dejó leer su tesis. A mí también se me hace un trabajo bien importante lo que, lo que está proponiendo él en su tesis. Y mi compañera de maestría es, este, es originaria de la Huasteca, Potosí. Uh -huh. Entonces creo que es importante a tener a una persona que no, que no viva como en la ciudad su visión de qué es hacer investigación. Claro, y en, en ese contexto de... De un pueblo que probablemente no está tan cerca de una ciudad capital
0: sí, definitivamente sí muy bien Shay. Bueno, ¿cómo calificarías la experiencia?
1: ah, está padre pues me, gusta, me gusta hablar de mi tesis me, es algo que me
0: gusta mucho muy bien pues gracias por venir gracias por las recomendaciones no, aquí. y por recordarnos cosas importantes y necesarias
1: no, ¿de qué? muchas gracias por invitarme por escucharme
0: de que nos eh, escuchamos la siguiente semana si todo sale bien hasta luego